0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
1: E se eu te dissesse que o fechamento de mercado está começando? Muito boa tarde a todos. Hoje é sexta-feira, dia 25 de junho. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações aqui da Genial Investimentos. E antes de apresentar aqui essa galera que vai estar com a gente nesta live, Deilson, por gentileza, compartilha a minha tela para a gente aproveitar essa vinheta e aproveitar a oportunidade para vocês se inscreverem aqui no evento Genial Educação Summit, que a conhece amanhã, dia 26 de junho, sabadão. Um evento 100% gratuito, totalmente online. É só você colocar aqui o seu nome completo, e-mail, celular, mais ddd, quero me inscrever. E vai poder curtir com a gente um super evento, pessoal, em que nós falaremos de renda fixa, previdência, fundos imobiliários, ações, estratégias, montagem de carteira, é, economia, enfim, pessoal, um evento super bacana. A gente vai ficar muito feliz de contar com a participação de vocês, tá bom? Então, só clicar aqui e completar com seus dados. Quero me inscrever e tá tudo certo. Tenho certeza que vocês vão curtir bastante com a gente. Volta aqui para mim, Deilson, e agora sim, para a gente apresentar o pessoal que vai estar aqui conosco. Primeiro ele, Roberto Mota. Tudo bom, Motinha? Como
2: vai? Boa noite, Felipe. Boa noite, Isa. Isa, a corajosa, né? Aparecer aqui hoje no dia da reforma, da, do anúncio da reforma tributária afetando os FIs. Essa menina é corajosa, Felipe. Eu tenho que bater palma para ela. Essa menina tem garra, tem grana. Ah, é, Felipe, dia importante, dia dos dados lá fora, os dados foram relativamente bem, bolsas globais performando super bem, SP voou. É, aqui, acho que aqui a gente teve nossos próprios problemas, a questão da, da reforma tributária, um, obviamente, Faria Lima não gostou, é, a reforma está com uma carazinha de aumento de impostos, é, e a classe mais alta é que vai pagar teoricamente uma parte desse, de, desse bolo, teoricamente, eu acho até justo, tá? mas mais alta é formadura de opinião, então vamos ver, onde, em outras palavras, senhores, ainda vai ter muita água embaixo dessa ponte, vai ter muitas idas e vindas, mas que realmente não a reforma tributária não começou bem perante aos olhos do mercado. Eu acho que os preços falam por si só, tá? Mas eu, eu gostei de, algum, de algumas coisas em relação ao mercado, principalmente em relação a commodities, petróleo, é, os índices de commodities voltaram a subir bem. Eu estou mais naquela linha, senhores. É a, vamos baixar a, baixar a poeira e tentar entender, entender que é só um o um início de uma discussão, todo mundo sabe como a, como a reforma entra no Congresso e ninguém sabe como ela sai, tá? Então, eu acho que ainda vai ter esse fim de semana inteira para ter um pouco mais de racionalidade e tentar entender. Em relação ao, aos ativos de brasileiros, eu, o Real hoje está fechando ali perto de R$ 4,93. É óbvio que quando bateu 4,97 deu uma assustada, é, Bolsa realizou. É, eu acho que está dentro do, do script normal, senhores, volatilidade aquilo que a gente vem falando aqui no canal senhores, vamos procurar um pouco de proteção ou fazer caixa, é, tem muito balanço, tanto, e, e eu atribuí os balanços muito mais lá fora do que dentro tá? mas hoje eu acho que o motivo da nossa performance tem muito mais a ver com eventos locais do que efetivamente eventos externos é, mas quando você olha o o, o big, a, a grande figura assim, eu continuo otimista Felipe, eu continuo otimista o VIX ali fechando a 15,50 é um bom nível, o DXY deu duas bolas de curva hoje na gente chegou a trabalhar perto ali de 91,5 que é a média móvel de 200 dias mas à medida que os Fed Speakers foram falando, o mercado de juros lá fora começou a subir, fechou com alta de 3 pontos, são 1,52 acabando, tirando bastante performance das moedas emergentes, tá? Só pra gente ter uma noção, de manhã a moeda sul-africana o peso mexicano estava chegando, subiu em 20, fechou subindo 0,56. O peso mexicano estava subindo 0,90, fechou com 0,20. O real está perdendo 0,36, mas se você olhar todas as moedas emergentes, do, do que elas bateram na abertura, para como elas fecharam, eu acho que o real acabou operando mais ou menos em linha com as outras moedas, lembrando que o real foi a melhor moeda da semana, disparado. E, sinceramente, senhor, de sexta-feira, pensar e olhar, poxa, Estamos fechando a semana com real a R$ 4,93. É, tivemos dados muito bons de transações correntes, tá? Entraram 6 bi e no mês de maio em ativos financeiros, sendo 2,9 bi em bolsa e fundos e 3 bi e em títulos públicos brasileiros. O que, é que fica claro, senhores? É, com esses números de, de transações correntes, lembrando que ontem no relatório de inflação, o. É, a projeção do Banco Central gente vai ter 3 bits de, super, é, é, bi de superávit em conta corrente, e vendo esses números, eu acho difícil hoje você traçar um cenário que a nossa moeda tende a sofrer bastante. Tirando eventos políticos, eu acho que o fluxo vai acabar falando por si só, tá? Mas é aquilo, Felipe, eu acho que eu acabei me estendendo. Mas, é, eu queria te devolver, a gente tem hoje a, a nossa querida Isabela aí, estrela da, da nossa live do, da noite.
1: Isso, Motinha. Eu precisava apresentar aqui a Isabela. Isabela, é. hoje não é quarta-feira, né? Hoje não tem feijoada, mas devido aí aos eventos aos ocorridos nesta sexta-feira, a Isabela se prontificou a estar aqui com a gente. Isabela, seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua participação.
0: Ei, pessoal. Oi, Vilegas. Oi, Matinha. Hoje realmente eu venho aqui falar um pouco sobre o... uma notícia que abalou muito o mercado e eu acho que muita gente está querendo um posicionamento nosso, então acho que vale eu vir aqui falar um pouquinho com vocês.
1: Não, perfeito, Isa. A Isa volta, pessoal, mais ou menos umas 18 horas. E, Isa, não sei, eu vou, posso pedir para o pessoal deixar algumas perguntas, eventualmente, ou você vai mais querer focar na parte de, do, da tributação? É.
0: Então, eu acho que eu vou perder um tempo já falando sobre a tributação. Se der tempo, podem deixar a pergunta aí, eu respondo. Qualquer coisa, pode mandar também no, no meu Instagram, no Analisa, tá? Mas o foco hoje é principalmente a tributação. Se eu deixar de responder alguém, quiser uma pergunta muito específica, o fundo está caindo hoje por causa da tributação, tá? Então, não me pergunta por que, que o fundo está caindo, que eu vou explicar. E o resto, qualquer coisa, se eu não conseguir, pode mandar lá no Analisa, eu respondo, tá bom?
1: Perfeito, Isa. Muito obrigado. Então, pessoal, daqui a pouquinho a Isa volta. Já queria, antes de voltar aqui para o Motinha, pedir para vocês, encarecidamente, já deixar o gostei nesse vídeo, deixe o seu like, nos ajuda bastante aqui no YouTube da Genial Investimentos. Motinha, volto para você, então, para a gente explorar um pouquinho mais aí sobre a sua visão sobre essa sexta-feira, que tinha, ela estava com uma cara de ser uma sexta-feira um pouco mais tranquila, mas foi bastante agitada, principalmente aqui para
2: o mercado brasileiro. Isso aí Felipe, Primeiro, mais uma vez eu queria pedir desculpa para a Isabela, mais uma vez eu, eu acabei me estendendo e peço desculpa Isabela, e mais uma vez eu admiro a sua coragem, num dia de hoje você se auto se oferecer para aparecer com a gente, realmente mostra o seu comprometimento com, com todo mundo que nos acompanha. Bom, Felipe, é, foi um dia importante, dia de vários dados, tá? desde a inflação no Brasil, a inflação nos Estados Unidos, o PCI, é, veio tudo relativamente em linha ou dentro do esperado, eu estou naquela, naquela corrente de pensamento, se os dados lá fora vierem em linha, em termos de inflação, em linha ou um pouco abaixo do esperado, é... Pro, é Pró-risco para o mercado. Atividade em linha ou um pouco abaixo também é pró-risco. Então, o que aconteceu hoje foi justamente isso, tá? Vieram dados em linha, marginalmente abaixo, e o mercado, principalmente os mercados externos, performaram bem, tá? É, Brasil, acho que teve essa. Acho que tem várias questões no Brasil. Primeiro, essa confusão da reforma tributária, tá? Até as pessoas se entenderem quem vai pagar o pato até onde vai essa história, é muito difícil falar. A, a, ao longo do dia, os mercados globais, externos, principalmente de moedas, foram perdendo ao, é, a performance que as moedas emergentes tinham de manhã. E, e quando a gente vê essa figura inteira e parar e respirar e ver, poxa, tá bom, bolsa, 127 mil, 131 mil, mas enquanto a Bolsa, na minha opinião, estiver acima de 125, 126, eu acho que a Bolsa continua relativamente, você vai poder falar melhor, Felipe, mas em termos de gráficos, eu acho que ela pode ainda continuar suportando bem, tá? E moeda, eu acho que é uma parada estratégica, tá? Uma, uma respirada. Quando você vê o Brasil pux, é, é, subindo juros da maneira que está subindo, já já a gente vai ter uns juros é, que vai atrair capital. Vide, de novo, senhores, em maio... Em maio, entraram 3,1 bilhões de dólares para aplicar em renda fixa brasileiro, tá? A gente vai sobrar dólar através das contas correntes, ou seja, hoje para você ter um cenário que o nosso dólar vai piorar muito, 5, 5, 10, 5, 20, 5, 30, 5, 40, 5, 50, é muita besteira política tem que ser feita. É óbvio que eu não vou ousar falar sobre a CPI da Covid-19, tá? mas tem que vir besteira de algum lugar para a gente realmente o mercado querer começar a procurar proteção em dólar, porque hoje procurar proteção em dólar com juros subindo e com fluxo cambial positivo, é tem que ter muita convicção que vai vir besteira e lá de fora o, o, o dia teve dados de, de tudo que é jeito e o mercado acabou, fala, acho que o mercado fala por si só, vou até mostrar aqui para vocês o que eu quero dizer S&P Melhor semana desde fevereiro. Olha o que o S&P subiu. E o que eu acho super importante, eu acho que esse gráfico fala por si só, para dizer que volatilidade também é o nome do jogo. Semana passada foi a pior semana desde fevereiro. Tá, com a questão do Fed. Uma semana depois é como se nada tivesse acontecido. Tudo que caiu aqui estamos tudo em máxima histórica. tá? Então, acho que é um pouco de recado para também quem está nos escutando entender que o mundo está volátil, o mundo tá, tem consciência que hoje a gente tem dentro do principal banco central do mundo, o FED, conversas, é, argumentações para os dois lados. É óbvio que, a, que, a, que o FED mais importante, que é o Powell, o Clarida e o presidente do FED Nova York ainda estão com a visão bastante construtiva de inflação transitória, mas a cada dado que for sair vai dar mais subsídio para qual das duas correntes devem se, se sobressair em relação à outra, tá? Então, é, é de novo, acho que é data dependente, mas acho que os números falam por si só. Quando a gente vê isso, uma semana, a pior, pior semana desde fevereiro, e a outra, a melhor semana desde fevereiro, acho que o dado fala por si só. Aí, quando a gente vem para commodities, também acho super saudável, é, mesmo com tudo que a China fez, com, a, com todos os com todos os sustos que a China está querendo dar no mercado e tentar suavizar o movimento, a gente está de novo perto das máximas daquele famoso CRB que é o índice de commodities da da Reuters, tá? A máxima foi 212,24. A gente está a menos de 2 dólares da máxima da máxima, tá? Não é história que porque lá em 2008 no super ciclo de commodities isso aí bateu bem mais alto, tá? Mas é, é isso, eu acho que isso reforça que o mercado voltou a comprar a tese de reflação, tese de crescimento e tese que beneficia as commodities. E a, e a commodity que eu sou apaixonado desde a virada do ano, petróleo mais um dia de alta, subindo 54 cents o petróleo Brent a 76 ponto 10, tá? é, de novo hashtag 80 dólares é logo ali, lembrando que quinta-feira a gente vai ter reunião da OPEP+, mais Rússia, para definir qual vai ser a oferta de petróleo, tá uma, é uma reunião, na minha opinião, extremamente importante, e na minha opinião e na opinião do mercado que se expressa a opinião via preço, eles acreditam que a OPEP+, e a Rússia, não vão aumentar muito a oferta, eles vão continuar trabalhando de forma muito cautelosa o aumento de oferta de petróleo, eles estão mais interessados em ter o um petróleo num preço competitivo, do que mudar o mundo de petróleo. Então, acho que essas são as principais mensagens em relação à questão da, da reforma tributária é, é difícil falar, é, acho que o mercado falou por si só os preços, É obviamente o mercado não gostou, as, os investidores não gostaram, está é, tá afetando realmente as pessoas de mais alta renda no país. E lembrando, senhores, o Brasil é um país muito pobre, tá? Desigualdade social é muito grande. São poucas pessoas que têm dinheiro, que conseguem investir. E, e é muito concentrado. Essas pessoas estão sendo convocadas, entre aspas, a aumentar a contribuição. Mas vamos ver onde é que essa novela vai acabar. E eu prefiro escutar um pouco mais de vocês, tá? Porque eu fiquei, para mim, eu fiquei um pouco sem entender onde que essa novela vai acabar, porque para mim é um balão de ensaio, tá? Acho que vai ter muita negociação ainda. Em termos de, 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 da nossa inflação hoje, veio abaixo do esperado, eu acho que como o nosso mercado de renda fixa tem muito prêmio, tem muito prêmio, eu acho que pode ser um mercado que pode começar a performar. O um mercado que, desde que o Banco Central abriu a porta para acelerar o passo de 75 para 100, o mercado um dia depois, dois dias depois, já está falando que ia ter que ser 125, está precisando 110, conforme for os números daqui para frente, acho que o mercado volta a centralizar mais nos 100 pontos e conforme for, pode até acabar voltando, migrando para os 75 pontos. Tá? É mais ou menos isso que eu queria, que eu queria te devolver, Felipe.
1: Boa, Motinha, muito obrigado. Deilson, você consegue compartilhar minha tela? Sim. Pessoal, eu queria compartilhar aqui com vocês a apresentação que foi feita em relação à, à reforma tributária. A gente pode discutir aqui alguns pontos que eu acho relevante a gente, eu trazer aqui para vocês. É, são 24 slides que nós temos aqui. Eu vou passar talvez um pouco mais rápido por eles, mas eu trago qualquer coisa na próxima segunda-feira, no Morning Call, que a gente tem um pouco mais é, de tempo aqui para a gente trocar ideia, conversar e trazer aqui os pontos, tá, então, enfim, eu acho, pessoal, na verdade, assim, teve uma reação negativa, a minha percepção que eu tenho, talvez seja mais pelo efeito surpresa em algumas coisas que eram esperadas e não saíram de acordo, e pelo fato que, é, pelo que, se a gente olhar aqui o, o resumo, né, a, isso talvez, é, é, nós temos pontos positivos, né, e pontos negativos, e o que eu vejo, talvez, que seria uma das questões, né, uma das duas questões que estão pesando, a primeira delas, é a questão que a gente tinha o discurso do Paulo Guedes de que ele não pretendia aumentar impostos. E a reforma tributária, ela serviria como uma simplificação. Né? A gente tira um sistema né, tributário mais simples e mais objetivo, é, o que poderia aumentar a arrecadação em si. E pelo, pelo que está sendo proposto aqui, sim, vai ter aumento de tributação, aumento de tributos. E algo, pessoal, que a gente tem que pensar, mas é que, obviamente, enfim, acho que qualquer discussão é muito difícil, né? um tema super complexo, reforma tributária, que eu percebo, que eu vejo, e não é a minha opinião, é a opinião de realmente especialistas tributários, é que o Brasil é um país que, hoje, né, tributa pouco a renda, né, comparado com o mundo, mas tributa muito a parte de consumo. Ah, então, acaba sendo, talvez, um sistema entre aspas, assim, injusto. Enfim, pessoal, é um tema que, enfim, eu acho que vai ser amplamente discutido. Essa reforma, como o Mota disse aqui para a gente, talvez eu não descarte que seja, assim, um balão de saio. Muito provavelmente, é, as coisas que foram apresentadas aqui serão modificadas. Então, o, primário, o mercado ele tem aquele susto, passa, então, pela curva de aprendizagem. Eu acho que, como teve muita questão nova, é, as empresas vão precisar ser reprecificadas em relação a essas questões. Então, isso, pessoal, é uma coisa que vai ser absorvida pelo mercado no decorrer do tempo. Então, o principal ponto que eu queria trazer aqui para vocês, que é uma das propostas, que é a questão do aumento da, da isenção de, de IR para pessoas físicas. Tá? Então, você tem um aumento das faixas e, por conta disso, né, a, a conta ela acaba diminuindo. Então, essa, digamos, é uma das bases da proposta em que, você, que o governo, já que a gente vai ter menos arrecadação por parte né, da, da, da renda das famílias, eu preciso tirar de algum outro lugar. Então, está aqui a tabela que foi proposta. Né, aqui ele faz uma simulação né, que mais brasileiros ficariam isentos. Então, isso seria uma reforma mais democrática que já ajudaria aquelas pessoas que mais precisam. Tá? É, ele fala aqui sobre a questão da simplificação, Uh, deixa eu ver aqui. E uma das coisas que pegou, pessoal, aqui é, é aquilo, né? que até seria um próximo ponto que eu vou trazer, que é a questão da tributação dos dividendos. Esperava-se que haveria uma, uma, uma redução maior para o imposto de renda para a pessoa jurídica, o que não acontece. Então, isso também foi um dos pontos que acabou surpreendendo o mercado que sairia dos 15% para 12,5% em 2022 e depois só em 2023 para 10%. Então, esperava-se que essa redução aqui fosse maior. Então, isso acabou sendo uma surpresa também para os investidores. Deixa eu ver aqui, pessoal, que eu queria trazer aqui para vocês sobre a, nos investimentos. Então, nós teremos mudanças sobre a apuração de imposto de renda para investimentos. Ela deixa de ser mensal para ser trimestral. É, vejam que nós temos aqui é, as alíquotas né, que permanecem, é, como é, né, 15% para mercado à vista, termo, opções, e 20% para day trade e cotas de fundos imobiliários. Como vai ficar? 15% para todo mundo. Tá? Eu acho que isso acaba sendo um ponto positivo, mas ao mesmo tempo ela acaba incentivando, digamos, aquele perfil de investidor mais especulador. É positivo porque você cria uma regra só para todo mundo, então fica mais fácil e mais simples o entendimento ao ponto de que isso aqui, como eu já disse, influencia, digamos, a, enfim, é meio difícil, é meio complexo, mas isso estimularia a presença de especuladores no mercado. Uma outra questão, pessoal, é que isso aqui também, olha, compensação de resultados negativos. Eu acho que isso é um ponto positivo. Antes era limitado entre operações de mesmo alíquota, ou seja, eu só poderia é, compensar os resultados negativos. É, ações swing trade com ações swing trade, ações day trade com ações day trade, opções com opções, mercado futuro com mercado futuro. Agora não, tá tudo já que a gente tem uma mesma tributação para todos os tipos de operação, a compensação ela vai existir é, para qualquer investimento que eu faça em renda variável. E eu acho que isso é um avanço, tá? Isso novamente simplifica. Uma outra questão, pessoal, que não foi trazido aqui na, nessa apresentação, mas está num documento mais bem elaborado, com 45 páginas, que é a questão da isenção de imposto de renda para vendas de ações até 20 mil reais, que antes era no mês e agora passa para o trimestre. Tá? Então, é, essa isenção passaria hoje, mais ou menos, dividindo né, os 20 mil por três meses, passaria para mais ou menos 6.670 reais. Ah, então, esse é um ponto que acaba, digamos, sendo um pouco mais negativo para aquele investidor que fazia sempre esse controle de vender ações até o limite de 20 mil para ter a sua isenção de impostos. Tá? É, uma outra coisa que eu vejo que acaba sendo positivo para o investidor de renda fixa, que é uma alíquota única, antes era uma alíquota regressiva, que começava em 22,5 e só ia para 15% acima de 720 dias, agora não, é 15% para CDB, Tesouro Direto, LC e LCA permanecem com isenção, tá? Segue o jogo. Aqui fala sobre os fundos abertos, é, todo mundo vai ter a mesma coisa, não vai ter essa, essa, digamos, esse escalonamento, é 15% de R para todo mundo. E o Comecotas, se eu não me engano, ele vai ser cobrado uma vez por ano, tá? Diferente de duas vezes ao ano, como acontece atualmente. Então, isso também é como antes, agora existe, né? Uma redução, uma antecipação de imposto ao invés de acontecer duas vezes por ano, tem uma vez só. Acaba ser, sendo positivo para fundos de investimento. E aqui, que é o que a Isa vai trazer aqui para vocês com maiores detalhes, que é a questão dos fundos de investimento imobiliário, que a partir né, de 2022, é, os tributos, eles vão, os dividendos né, pagos todos os meses vão ser, né, vai ter a, a tributação, e na venda de cotas, ou seja, na alienação, passa, o imposto de renda passa de 20 para 15%. Então, na parte de dividendos é negativo, na parte de alienação, ou seja, venda de cotas, o ganho de capital tem essa queda. Mas, enfim, se, se a gente levar em consideração que o fundo de investimento imobiliário é algo mais para uma renda passiva, enfim, algo negativo, isso é o que justifica. O tá? uh, que mais que eu tinha para trazer para vocês aqui anteriormente? A gente vai ter uma... Não, vão, não teremos mais JCP. Anda uh, aqui, cadê pagamentos em ações, Ó, juros sobre capital próprio não vai existir mais, agora só vai ter mais dividendos, e um detalhe importante, tá pessoal, se isso realmente for aprovado, for para frente, a gente teve o Arthur Lira dizendo que é, essa aprovação poderia acontecer ainda esse ano, antes do recesso parlamentar, é, lembrando que essas regras, pessoal, elas começam a valer a partir de 2022, apenas para as novas aquisições, Tá? Se você, por exemplo, tem uma carteira de fundos de investimentos hoje, você não, vai ser, você não vai seguir nessa regra nova. O que passa a valer serão para todos os ativos que você adquirir, que você investir a partir do momento em que a regra começar a ser aplicada. Tá bom? Então isso é importante vocês terem em mente. Tudo que é aprovado em termos de mudanças regulatórias... É da data da aprovação para frente. O que era antes, né, fica como está. Assim como, por exemplo, é a questão da poupança. né, Que nós temos uma regra de rendimento até maio de 2012 e depois de maio de 2012 a gente tem uma nova regra. Beleza? Pessoal, passei um pouco rápido aqui para vocês, mas é porque tem muita coisa. A gente também tem a Isa para falar. E eu trago mais detalhes para vocês na segunda-feira no nosso Morning Call. Mas acho que a princípio, acho que esses eram os principais pontos que eu tinha para trazer para vocês. Só para a gente comentar o mercado hoje, né? nós tivemos, então, é, bolsa caindo 1,74, é, as maiores altas hoje ficaram com Bradespar, Vale, Banco Inter, Marfrig e Gerdau Metalúrgica. Do lado negativo, nós tivemos Ambev, Multiplan, Edux, Ering e Elet 6, né? Eletrobras. Uh, quando a gente olha aqui para as variações no dia, é, nós tivemos apenas as VDRs hoje, que acabaram tendo um dia positivo, influenciadas pelo dólar, as exportadoras também, por conta da movimentação das commodities, Uh, os setores que, que sofreram mais impacto. Bancos, tá? bancos, pessoal, sim, eles têm essa influência negativa dessa maior tributação sobre dividendos, então é, acabou sendo um dos setores também mais impactados. O setor de construção civil também é um setor bastante impactado e o setor de fundos imobiliários. Tá? Então, digamos que, dado uh, essa, essa, essa surpresa que acabou vindo é, do, do mercado em relação à reforma tributária, fundos imobiliários, bancos, construção civil, acabam sendo os setores que acabam sendo mais aí prejudicado por essas novas regras. Novamente, pessoal, essa é apenas uma discussão. Acredito eu que boa parte disso, né, deve ser mudada. É, é, enfim, qualquer mudança, né, vai precisar de uma consulta, né, em relação a, aos empresários, à população, aos, enfim, aos, aos congressistas. Então, esse primeiro impacto eu vejo com o mercado tendo esse susto e agora se reorganizando, estudando ali, vendo quais as ações vão ser menos ou mais impactadas. Mais, o, acho que, o efeito surpresa do que propriamente algo que vai se tornar muito negativo para todo o mercado, né? salvo algumas classes de ativos que realmente acabam sendo mais impactadas. É, eu vejo que a gente teve hoje também, além disso, mais um efeito aí susto do que propriamente uh, um efeito geral que vai mudar completamente o fundamento em relação à expectativa sobre um bom desempenho do mercado de ações aqui no Brasil. Beleza? É, Is, é, Deilson, já podemos colocar a Isa. Isa, já consegue estar aqui para a gente com as suas opiniões? Por gentileza, se você puder nos ajudar, a gente agradece bastante.
0: Oi, pessoal, tudo bom? bom? Hoje é uma pauta bem polêmica e eu acho que a gente vai sair daqui com algumas questões ainda, tá? Eu não tenho as respostas, eu tenho algumas considerações que eu vou fazer aqui, eu vou até discutir elas com vocês, né? A gente está falando sobre a tributação dos dividendos, tá? Não teria isenção para fundos imobiliários. 15% sobre ganho de capital, atualmente é 20% sem nenhuma isenção, tá? Não tem faixa de isenção. E tributação de 15% em cima de qualquer dividendo distribuído. Uh, enquanto isso, CRIs, CRAS, LCIs, LCAs e FIAGRO continuam isentos de imposto de renda, tá? Então, o que, que eu queria levantar para vocês? Da forma que está essa proposta, é muito difícil ela ser aprovada, porque ela cria muita distorção no mercado. Poxa, é, eu vou ter um fundo de CRI, que investe em CRI, o CRI é isento, mas o, o fundo em si, ele é ele vai ser tributado. Faz sentido isso? Uh, outra, outro ponto. É, CRIs, LCIs, LCAs, são isentos porque eu tenho incentivo para investir nesses dois setores, tá? setor de construção civil, setor agropecuário uh, e seus derivados. Tá? É, e essa tributação vai continuar porque eu entendo, o governo entende que ele ainda tem que fomentar esse tipo de investimento só que uh, Cris, os principais investidores de Cris são os fundos imobiliários. Então, eu vou tirar uh, uh, o benefício, eu vou tirar uma grande traditividade dos investidores e Cris. O que, que eu vou fazer com as construtoras, desenvolvedoras, incorporadoras, etc., todo o setor de construção? Eles vão ter que buscar créditos, provavelmente vão ter que buscar créditos uh, bancários, tá? não vão mais conseguir levantar é, vai ter uma restrição no crédito do mercado tendo que buscar créditos bancários, tá? Isso é um enorme desfavor para a economia, porque o setor de construção gera muitos empregos, eu cresço a economia, a gente está em um momento aqui começando a ver um final na crise aí de uh, na crise de saúde que a gente tem vivido, tá? Uh, outro ponto que a gente uh, que tem se levantado também semana passada foi derrubado o veto contra o veto que acabava com a isenção de imposto de renda do FIAGRO. O FIAGRO, ele, é, ele foi espelhado em cima do fundo imobiliário, mas a ideia é investir no setor de agronegócio e não no setor imobiliário. Assim como a gente tem a LCI, LCA, CRI, CRA, FII e FIAGRO. Tá? Uh, os FIIs agros não vão ser tributados, Tá? E eles entraram no mesmo, né, na mesma parte da lei, no mesmo item ali, que isenta o fundo imobiliário. Poxa, eu decidi semana passada, será que eu vou ter que voltar nessa discussão se eu vou isentar ou não os fiagros Então, o que, que a gente vê? Ainda tem muita água para rolar embaixo dessa ponte, é, as... É, decisões que forem feitas agora são decisões muito precipitadas, Eu entendo que tem um risco, esse é um fantasma que assombra o mercado há mais de 15 anos tá? hoje, digamos que ele a gente viu alguma forma ali nele, né? como se fosse o rosto de uma pessoa ali, mas a gente ainda não sabe exatamente como vai ser a gente não sabe se esse fantasma é um homem, é uma mulher, é um cachorro, a gente sabe que ele está ali, mas a gente ainda não sabe o que, que ele é, qual a forma que ele vai tomar da forma que está, ainda tem muito a ser discutido, tá? É, na minha visão, fazendo uma conta básica, tá? Mercado de fundos imobiliários tem 31, 131 bilhões de reais, tá? É o valor de mercado. Vamos colocar um dividend yield aí de 10% para facilitar a conta. É, e aí eu ponho mais 15% de, de tributação em cima desse, desses dividendos pagos. Eu tenho uma receita de menos de 2 bilhões de reais ano. Será que isso realmente vale a pena é, para o governo? Poxa, eu vou sacrificar um setor inteiro, um segmento inteiro para eu ganhar 2 bilhões de reais, que para o rombo, para o tamanho do, do, da onde a gente, do ponto que a gente se encontra, é muito pequeno. Tá? Fundos imobiliários, eu até postei um gráfico no Analisa. todo o mercado de fundos imobiliários ele é do tamanho da Magazine Luiza da empresa Magazine Luiza. Então, cara, a gente está falando de um mercado muito pequeno. Então, tem, ainda tem muitas questões que têm que ser discutidas e o impacto, obviamente, vai ser negativo. O mercado, se realmente for aprovado, vai, é, vai sofrer, vai ter um reajuste, sim, vai ter desvalorização das cotas. Mas é, acho que está na hora que todos os gestores, os investidores estão se unindo para debater, uh, para para fazer uma resistência, né, para chegar e conversar com os políticos para ver se isso realmente faz sentido. A minha opinião, lendo o texto, parece que uh, foi uma coisa que foi proposta achando que fundos imobiliários pagam dividendos assim como ações pagam. Mas é a dinâmica completamente diferente. O fundo imobiliário ele vai distribuir 95% do resultado e ele não tem aonde investir. Os 5% que ele tem, ele já vai investir ali melhorando o imóvel, mas todo o ganho de capital que ele tem, ele distribui. É, não faz sentido eu tributar, porque eu não, tenho, eu não dou nenhum benefício por fundo imobiliário. Ao contrário de uma ação, que eu estou tributando a distribuição, mas eu estou reduzindo ali que está ali em cima. Uh, ali no, no juros. É, a, a contribuição sobre o lucro é, sobre o lucro líquido, contribuição sobre o resultado social. Então é, ainda tem muitas questões e é, a gente tá a gente tem um pouco de confiança ainda que essa medida não deve ser aprovada para fundos imobiliários. Não vou falar que essa probabilidade se ela é alta se ela é baixa, mas existe, tá? Um, e agora é um momento muito de discussão, ainda tem muita água para rolar, muita coisa para se discutir, tá? Acho que qualquer decisão que for tomada, agora é uma decisão precipitada.
1: Perfeito, Isa, muito boa muito boa a sua colocação, tá, realmente bacana é, é, é essa questão, né? Você falou do tamanho dos mercados, e aquilo, pessoal, é só o começo, muita discussão. Você viu alguma pergunta, Isa, que você queira responder, que você acha que é importante?
0: Teve bastante discussão, mas uh, eu acabei incorporando aqui, foi uma pergunta do Eduardo uh, que, falando que, só para deixar bem claro, tá? Eu sei que tem muita essa discussão. Uh, ele falou que os fundos de aluguel, né, que seria aquele fundo de tijolo, ele, ele vai, eh, vai acabar pagando imposto de renda, né? E tem uma competição ali com a Silic Alta, mas o fundo de CRI é mais fácil ele colocar no preço. Eu entendo que eh, seria o fundo de CRI exigir uma taxa maior. Uh, para comprar o CRI, né? Não seria. Uh, como o CRI ainda vai ser isento, uh, não acho que vai, ele vai conseguir compensar. Tá? Uh, poxa, sou, eu vou captar mercado, eu podia captar 10. Será que eu vou captar a 12, por exemplo? Faz sentido para mim? Será que eu não vou prejudicar o meu balanço, eu sendo uma incorporadora, por exemplo? Né? Só porque o investidor que vai comprar lá na ponta, que é meu fundo imobiliário, ele perdeu essa isenção? Acho difícil, tá? O uh, que, que eu acho? Vai minguar bastante o mercado de Cris, tá? E o mercado de tijolos também, vai perder aí boa parte da, da atratividade do setor e dos investimentos. A gente vai ver um crescimento bem menos acelerado do que a gente vem vindo nos últimos anos, tá?
1: Não, perfeito. Isa, queria agradecer a sua participação aqui, muito <risos> obrigado. Né, fazendo da, das, das palavras do, do Mota as minhas palavras. De muita coragem mesmo, porque hoje foi um dia <risos> terrível, né? Pesadelo é aí para quem gosta do mercado, para quem, enfim, tem como uma forma de investimento. E eu acho que esse ponto que você trouxe é bastante interessante, né? Sobre a questão de que essa é, é uma das propostas, né, do, de você ter investimentos em fundos imobiliários, que é você ter essa vantagem do aluguel, né? Já que ele não tem, às vezes, muito para onde. É, pegar aquele lucro para reinvestir, né? porque ele é imóveis ali, não tem muito para onde fugir, você, digamos assim, você está colocando é, esse tipo né, de investimentos ali sem saída, você não dá alternativa. Né? Ora, se o, ele tem por objetivo é, fazer com que as, as empresas né, pensem duas vezes antes de distribuir lucros para reinvestir na própria operação, como que você faz quando essa, esse reinvestimento não existe? Então, acho que esse é um ponto bastante interessante e que a gente deve acompanhar aí as discussões sobre tudo isso.
0: Muito obrigado mais uma vez,
1: Isa. Boa sexta-feira.
0: Obrigada, pessoal. Bom final de semana.
2: Isabela. Eu queria parabenizar você pela coragem, tá? Parabéns, você foi um exemplo. Eu nunca imaginei que você ia se oferecer estar tá aqui com a gente no dia de hoje, tá? Realmente, você... <risos> a sua preocupação com nossos ouvintes, com os clientes da Geniais, para tentar dar um pouco de conforto e uma visão sobre fundos imobiliários no dia de hoje. É, fico sem palavras. Estou é, muito orgulhoso de trabalhar com você, Isa. Muito Ai, obrigado.
0: Obrigada, Matinha. E, gente, tudo que vocês precisarem, podem contar comigo. Vim correndo para o escritório só para fazer essa live. Estava até no... Gente, assistam amanhã a Genial Summit. Lembrem, meu quadro é às 11h40. Vamos assistir. Estava lá treinando, saí correndo para vir aqui falar com vocês. Então, acho que vale a pena, pelo menos, só deixar seu view lá. Não precisa fazer mais nada.
1: <risos> Muito bom, Isa. É isso aí, pessoal. Todo mundo amanhã, prestigiando não somente a Isa, mas toda a equipe da Genial. Obrigado, Isa.
0: Obrigada, pessoal.
1: Tchau, tchau. Motinha, com você, volto para você. Mota sumiu, problemas na conexão. Vamos lá, então, pessoal. Antes, é, Deus, você consegue compartilhar aqui a minha tela, por gentileza? Eu já vi que tem algumas perguntas que fizeram é, até o Mota voltar. Sobre a tributação de dividendos, tá? E é um tema que eu queria comentar aqui com vocês, que eu vi que foi até também, nós tivemos algumas questões. Sim, né? hoje os dividendos, eles são isentos. E há uma, uma questão aí que eles devem então, ser tributados em 20% na fonte e haverá uma isenção para até 20 mil reais por mês, né, para microempresas micro e empresas de pequeno porte. Isso aqui, pessoal, confesso para vocês que eu fico um pouco confuso, eu não sei se é em relação ao recebimento de dividendos dessas empresas, é, enfim, eu acho que eu precisaria ler, Tem além desse, né, dessa, dessa apresentação, a gente tem um outro documento aqui ó, de 45 páginas, bem mais detalhado, então acredito que vai ser a minha lição de casa aí para o final de semana para poder compartilhar aí com vocês algumas informações. Pessoal, o que eu queria é, compartilhar aqui com vocês, que foi até um, um ponto que o Amaury trouxe sobre empresas de crescimento, é que se a gente parar para pensar, essas medidas que estão sendo feitas, sim, ela tem um, um propósito de uma reorganização, uma reestruturação sobre como hoje está a questão de tributação dentro do mercado financeiro, dentro sobre a questão dos lucros que são divididos e distribuídos com seus acionistas. Então eu acho que vai ser importante, que, talvez realmente, se essa reforma, vamos suportar tá? que essa reforma ela seja aprovada desta maneira com que foi entregue hoje no Congresso, o que, que eu consigo enxergar de próximos passos para o mercado e de como as empresas podem se reinventar em relação a essa questão da tributação? Primeira delas, pessoal, o que, que difere hoje uma empresa que paga dividendos acima da média de uma empresa que faz reinvestimentos, ou seja, ela não distribui a parte dos seus lucros. É, são os projetos envolvidos ou até mesmo o setor. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, não é porque uma empresa hoje paga mais dividendos do que outra que significa dizer que uma é melhor do que a outra. E está muito mais, na verdade, relacionado ao momento da companhia e ao setor envolvido. Então, o que eu quero dizer aqui com você e para vocês é que essas medidas que estão sendo tratadas aqui hoje, de certa maneira, elas vão incentivar que as empresas, né, ela, dentro das suas possibilidades, elas destinem mais o, o recurso dos lucros para um reinvestimento na sua operação. E se você reinveste na sua operação, isso pode ser uma maneira para justificar a contratação das novas pessoas, de novas pessoas, investimentos em tecnologia, do que necessariamente você distribuir boa parcela desses lucros com os seus acionistas. Então eu vejo que dentro desse cenário, empresas alocadas hoje em setores que exigem esses maiores investimentos, né, eles vão acabar chamando mais a atenção do mercado. Porque essa é a proposta, né? se você não distribui esse lucro com o seu acionista, significa dizer que você quer fazer esse investimento na sua própria operação, para lá na frente ter uma maior geração de lucros, ou seja, você acaba, digamos, prorrogando, empurrando com a barriga esse potencial de dividendo que seria tributado. Então, acho que talvez seja uma maneira interessante com que o mercado vai começar a olhar e dar, começar, talvez, a dar preferência para aquelas empresas que têm mais oportunidade de fazer, a, digamos, a resguarda desses recursos, reinvestindo nessa operação para lá na frente, quando ela não tiver né, vias de crescimento, ela começar a distribuir, mas digamos que esse dividendo que você seria tributado hoje, você seria tributado lá na frente numa parcela muito maior, porque a empresa cresceu. E acaba, na verdade, se dando, sendo mais prejudicada aquelas empresas que, não porque ela distribui dividendos ou porque é uma empresa ruim, mas porque realmente ela não tem para onde crescer. Né? então uma das maneiras que ela faz para se tornar atrativa já que ela não consegue ter vias de crescimento né? é uma, ou ela está dentro de um setor que não possibilita isso é, essas empresas infelizmente elas vão acabar sendo mais penalizadas caso essas regras elas sejam é, colocadas desse jeito tá? com o que está sendo feito com o que foi enviado agora então o mercado pode mudar tá talvez esse vai ser uma, um momento de transição um momento de transformação em que talvez daqui para frente, olhando simplesmente essa questão dessa reforma tributária, o mercado comece realmente a buscar mais por aquelas empresas com capacidade de inovação que consigam investir. Elas vão reter a parcela do lucro é para, na verdade, ter essa, essa tributação quando ela for distribuí-lo mais lá na frente. Tá? É, Deilson, eu compartilhei com você um link que eu deixei ali no nosso chat interno, pessoal, para quem quiser baixar essa apresentação, é esse link aqui, que vai direcionar para vocês sobre essa página aqui do governo federal, em que o Ministério da Economia né, então entrega ao Congresso a segunda fase. É só vocês deixarem, é, descerem aqui a página e clicar aqui nesse link. ó. Confira a apresentação da reforma tributária segunda fase, e aí vocês vão ter acesso a essas informações aqui que eu passei para vocês. Beleza? Pessoal, acho que a gente já, já está se aproximando aqui do nosso horário de encerramento, né, 18 h 15 o Mota teve algum probleminha de conexão que ele não conseguiu voltar, mas eu queria, então, agradecer eh, a vocês a participação de todos, eh, reforçar aqui o convite para vocês estarem amanhã aqui com a gente no Genial Summit Educação. Deilson, se puder compartilhar novamente aí no chat com o pessoal, se inscrevam, um evento 100% online, 100% gratuito, e se você, puder, se você puder nos prestigiar, nós agradeceremos de coração. Pessoal, a todos uma ótima sexta-feira para vocês, bom descanso, eu, o Motinha e o Gustavo, a gente volta na segunda-feira a partir das 8h40 da manhã para trazer mais coisas, mais informações sobre a reforma tributária e como isso poderia impactar nos seus investimentos. Um abraço, pessoal. Uma ótima sexta-feira e até mais. Valeu.
0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.